1: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa la hora que estés conectado. Queremos bendecir tu vida a través de este testimonio. Queremos llegar a ti, a tu casa, entrar a, a la comodidad de tu hogar y traerte una palabra, traerte una conversación hoy que tenemos con el ministro evangelista Jorge Pérez. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, todo bien. Saludos. Qué bueno. Eh, a mí me alegra desde que conocí a Jorge eh, Dios ha puesto la inquietud, ¿verdad? Hemos eh, colaborado con él, lo hemos ayudado en los diferentes ministerios que él ha estado trabajando Y pues para la gloria de Dios lo decimos que hemos estado ahí Ayudando como más hemos podido Entonces, Jorge, ¿a qué iglesia pertenece? A
0: la Iglesia Cristiana Transformadores de Águila, la hispana Sofke
1: ¿Cómo se llaman los pastores?
0: Mis pastores son el pastor Edgar Nieves y la pastora Miriam Ortiz
1: Perfecto Así que vamos a entrar, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con unas preguntas y luego vamos a estar escuchando el testimonio de Jorge. Es un testimonio eh, impactante, un testimonio para pelos, es un testimonio que yo creo que tiene mucha validez en los días de hoy. En el mundo como se encuentra y en el desenfreno que hay, es importante saber lo que Jorge tiene que decir. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti con el propósito de que seas tú hablando y ministrando a las vidas, Señor. Este sacrificio que hacemos no lo hacemos en vano, conociendo que la palabra que hablamos no vuelve atrás vacía, Dios mío. Llega a los corazones, atrápalo, Dios mío. Convéncelos, Dios mío, de tu palabra. Aquí no venimos a atacar a nadie, no venimos a lastimar a nadie, no venimos a insultar a nadie. Lo que queremos es que la gente entienda de que hay un, de hay un Dios que liberta hay un Dios que rescata hay un Dios que nos ama Señor, y ayúdenme. quiere que seamos salvos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado nos encargaremos de darte toda la gloria y la honra. Amén Señor, y amén. 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 Pues Jorge, ¿cómo tú supiste que Dios te estaba llamando a ser evangelista?
0: Pues mira, desde, yo te podría decir que desde pequeño ¿verdad? sentí siempre la, la inquietud de, de servirle al Señor, pero... En ese momento, pues como era muy pequeño, pues quizás no entendía el propósito que tenía Dios conmigo en mi vida. Y pues cuando ya llegué a la edad de, de adulto, ¿verdad?, pues que comencé a buscar más del Señor y a conocer ya más de lo que era el servirle a Dios, pues fue cuando me pude dar cuenta del verdadero propósito que tenía Dios conmigo, además de que Él me lo confirmó a través de diferentes personas, ¿verdad?, porque la palabra misma te dice que hasta las piedras hablarán. Y, pues, en muchas ocasiones, pues, el Señor trató conmigo y me habló a través de diferentes personas hasta cumplir el propósito, ¿verdad?, de, de que hoy para su gloria y su honra soy evangelista.
1: wow qué poderoso. Y cuando tú hablas de que Dios te habló, ¿qué significa ese llamado que tú recibiste de parte de Dios?
0: Pues mire, yo te diría, Víctor, que es lo más hermoso, es una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, porque cómo no decirte, ¿verdad?, que es hermoso servirle al Rey de Reyes. Y qué más hermoso que tú saber que tú eres parte de, de ese ejército aquí en la Tierra, ¿verdad? Porque la palabra de Señor dice que solamente lo, los valientes, ¿verdad?, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatarán. Y nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Pues estamos dando la buena batalla para lograr, ¿verdad?, llegar a la estatura del varón perfecto y poder cumplir la encomienda.
1: Amén, amén. Cuando me hablas de llamado, no podemos dejar aparte lo que son las almas. ¿Qué significan las almas para ti, Jorge?
0: Pues para mí las almas es lo más importante que hay, ¿verdad? Porque el Dios nos mandó a llevar el Evangelio a toda criatura. Y yo creo que parte de ese ministerio en el cual él nos dijo llevar el evangelio a toda criatura es el ganar las almas porque sin las almas las cosas de Dios no fueran posibles tenemos que recordar verdad que en, quizás en algún momento de nuestras vidas nosotros fuimos una de esas almas que estaba allá afuera y su misericordia nos alcanzó y gracias a su misericordia es que nosotros estamos aquí, por eso es que para mí es tan importante las almas
1: wow, es importante eso de hay personas que no tienen eso en contexto, pero qué bueno saber que todavía hay ministros, todavía hay personas que, que tienen ese respeto y ese amor. Cuando hablamos de las almas, ¿cuál es el mayor deseo que tú tienes dentro del Evangelio?
0: Pues mira, el mayor deseo que yo tengo es ver, ¿verdad?, primeramente los propósitos de Dios cumplidos en, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Verdad? No solamente en la mía, sino en todos los hermanos y en todas las personas a los cuales Dios ha llamado porque Él nos conoce desde, desde antes de la fundación del mundo y para mí, ¿verdad? Lo más importante es eso, que se cumpla dentro del Evangelio ese propósito y recordando siempre, ¿verdad? Que todas las cosas nos van a llegar siempre en el tiempo de Dios.
1: Terrible, eso es terrible. Pregunta, dame una de las mejores experiencias que has tenido dentro del Evangelio.
0: Pues mira, mis mi mejores, mis experiencias en el Evangelio han sido diversas y y han sido varias, te podría comentar la más reciente, este fue hace aproximadamente como un mes atrás, mes y medio quizás, donde estuvimos verdad este primeramente por teléfono con una persona que estaba este atada verdad porque estuvo en el mundo de, de, de la brujería y muchas otras cosas y logramos verdad a través del esposo de, de esa muchacha poder visitar ese hogar y para la gloria y la honra del Señor ¿verdad? pues ella fue libertada ¿verdad? de esos demonios que la tenían atada y de todas esas cosas que no que no venían de parte del Señor
1: ¡Wow! pero quedó libre ¿verdad?
0: amén quedó libre en el nombre de Jesús
1: ¡qué bueno hermano a mí me encanta a mí me encanta ver la lo que es la liberación me encanta, yo sé que yo he experimentado eso algunas veces solamente dentro del ministerio. Casi siempre lo que Dios me permite a mí, a mí, ver es eh, que mucha gente se identifica mucho con el mensaje y siempre me dicen, este, oye, ese mensaje pues era para mí. Son bien pocas las veces, bueno, hemos ido a ministrar en, en diferentes lugares y sí hemos visto endemoniados y hemos visto diferentes cosas, pero... Eh, lo más que a mí me sucede es que la gente siempre me dice, mira, varón, ese mensaje era para mí. Y yo, pues, amén, a ver. gloria a Dios, si te, si te sirve la bota, pues póntela. <risa> pero sí, sí, no, pues. pero no era para, porque yo no lo conocía, hermano, así que no era para usted, era en general. y, y Pero se identifica, hermano. Entonces, dentro de esas experiencias, ¿cuál ha sido una de las peores experiencias? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque hay gente que tiene falsas expectativas del evangelio y se creen. Que cuando viene al evangelio, pues todo es un, un mundo color de rosa. Y el mismo Jesús Ajá. le dijo a sus discípulos, en, en, en método de advertencia, en el mundo tendréis aflicciones. Sí,
0: señor.
1: ¿Cómo él le da este aliento a sus discípulos? ¿Cómo le das paz? Pues diciéndole, en el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, vas a tener lucha Pero confía que yo he vencido al mundo. Así que dime tu peor Amén. experiencia dentro del evangelio.
0: Pues mira, las experiencias han sido diversas y, y es como tú dices, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que el llegar al Evangelio es todo color de rosa. Uh -huh. Y lamentablemente cuando nosotros llegamos al Evangelio es cuando más perseguidos vamos a ser, cuando más vituperados vamos a ser, y triste y lamentable muchas veces dentro de las mismas iglesias. Uh -huh. ¿Verdad? O, o, o los lugares donde se dicen llamar casa del Señor. ¿Verdad? Uh -huh. Porque... La misma palabra lo dice, que no todo es que dice señor, señor, ¿verdad? Porque realmente está haciendo las cosas bien y, y y muchas veces no nos podemos dejar confundir por una corbata un gabán, un traje largo, cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros pensemos, porque a veces quien menos nosotros esperamos es la persona que te hace más daño, uh -huh. ¿verdad? Es triste como como en las mismas iglesias nos empujan, nos apuñala por la espalda quien más favores quizás nosotros le hicimos con quien mejor nos portamos. Pero como dijo el mismo Jesús, nosotros tenemos que estar tranquilos porque si Él venció, nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús.
1: No hay que, mira qué cosa, hoy en la iglesia mía estábamos hablando de eso, en la escuela dominical, y se ha convertido la norma de que, ah, pues si te vas de esta iglesia, hay otra iglesia y te van a tratar igual. Entonces no, no tomamos la responsabilidad de iglesia este adulta, madura y, y decimos No, es que no se supone que en esta iglesia te falten el respeto No se supone que te apuñalen Eso no Y, y en cierta manera, a nivel mundial La iglesia ha adoptado ese comportamiento normal Cuando tú le preguntas y No, pero es que en la, en la otra iglesia va a ser peor O, o mejor es diablo conocido que diablo por conocer y, y se han conformado a, 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 un, a un despilfarre y no, no, eso no, yo no me conformo a eso y yo no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo que eso es así. Se supone que cuando Dios te lleva de un sitio a otro sitio es para que tú mejores. Y hay lugares donde son procesos, pero cuando Dios ve que tú te estás secando y te vas a morir, Dios también te saca y te lleva a otros lugares para que tú prosperes para que crezca, para que te desarrolle porque el propósito de Dios no es que tú te mueras en una banca Amén. entonces Sabes mucha gente que tiene eso como mal, como un malentendido entonces no, pero que si en la otra iglesia va a ser peor pues mira hermano, ¿sabes qué? que prefiero irme a otra iglesia y comenzar desde cero que quedarme aquí y vivir 30 años bajo el mismo calvario ¿me entiendes? y es importante que la gente entienda que esto no lo hacemos en método de, de queja ni nada de eso sino que estamos explicándote, esto es lo que sucede y en la cada iglesia hay una dinámica diferente. Y a eso me lleva a lo... ¿Cómo tú afrontas a las críticas hacia tu ministerio?
0: Pues mira, realmente las críticas al ministerio siempre van a llegar. Pero lo que tenemos que hacer es llevar todo a nuestras rodillas, pedirle al Señor y Él va a pelear por nosotros. Porque sabemos que la Biblia está llena de promesas. Y él mismo lo dijo, ¿verdad? Y nosotros llevamos nuestras cargas, ¿verdad?, sobre nuestras rodillas, le pedimos al Padre de los Cielos y esperamos que el Padre de los Cielos sea quien pelee con nosotros, por nosotros. Amén. Porque no, pode no podemos ponernos nosotros argumentar. Yo tuve una situación fuerte una vez en un lugar, ¿verdad?, en donde a mí me sucedieron muchas cosas y de mí se hablaron muchas cosas. Inclusive me llegaron a acusar de divisor de un, de un lugar. Wow. Y yo se lo puse en las manos al Señor... Y al final, ¿verdad? Pues él fue el que me dio la victoria. Y lo que se me fue quitado en ese momento, se me fue, devu se me fue devuelto el doble. ¡Wow! Tú sabes que lo, lo más importante es eso, dejar todas nuestras cargas en las manos del Señor. Y él es el que se va a encargar de sacar la verdad a la luz.
1: Poderoso, qué bueno, qué bueno. Eh, y, y qué bueno que, que sí has experimentado eso. A veces la gente lo entiende, pero es menester porque en un futuro tú puedes ayudar a alguien que haya pasado por eso, eso que tú enseñas en la iglesia cuando predicas, cuando cantas porque yo te he visto cantar por ahí, yo he visto bueno, tus videos yo, yo te sigo, <risa> eh, ¿qué, qué tú enseñas, qué es lo que tú ministras qué es lo que tú traes a la mesa cuando, cuando estás en la iglesia
0: pues mira, lo que, yo te, lo que yo ministro, verdad lo que yo canto y lo que yo enseño es verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por él. Eso es lo que yo enseño en el momento que me toca a mí llevar un mensaje, en el momento en que me toca a mí escoger una alabanza, porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos que tener nuestros ojos puestos en el actual y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Yes. Y eso es lo que yo te enseño cuando yo me paro a darte un mensaje.
1: Poderoso eso. ¿Qué consejo tú le das a un joven evangelista en tus mismos zapatos. Vamos a ponerle hace 10 años, Jorge Pérez, comenzando en el, en el evangelio. ¿Qué consejo tú le das?
0: Pues lo primero que puedo decirte a ti que me estás escuchando en este momento y quizás tienes algunas dudas es que no te quites, Que el camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Y que si lo dejas todo en las manos del Señor sin importar que lo que tú estés viendo se vea contrario a lo que tú querías que sucediera sigue caminando sin cuestionar el proceso eso es lo que yo te puedo a ti decir
1: Qué bueno bueno, ahora hemos llegado a la mejor parte ahora Jorge nos va a decir quién es Jorge Pérez y se va a servir con la cuchara grande y nos va a testificar del poder transformador de Dios así que Jorge ¿Quién es
0: Jorge Pérez? Pues mira, Jorge Pérez, primero que nada, verdad, es, es un hijo, ¿verdad? Soy el mayor de tres hermanos, soy papá y soy esposo, ¿verdad? Para la gloria y la banda del Señor tengo una esposa maravillosa. Alaba. Y tengo tres y tengo tres hijos hermosos, ¿verdad? Tengo dos varones y una niña, que le doy las gracias, ¿verdad? Y la gloria al Señor porque ha sido también una de las cosas más hermosas que me han pasado en mi vida amén. Y de, y qué te puedo decir, verdad, que sobre, sobre mi testimonio, verdad, es algo es algo fuerte, verdad, que uno no es que uno lo diga porque uno se siente orgulloso de verdad lo que uno lo que uno fue, pero son cosas necesarias para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo. Y a mí el Señor me entregó ese este ministerio evangelístico en mis manos, ¿verdad? Y el versículo que me dio de la Biblia fue Primera de Pedro, dos 9 y 10. El cual dice, de sus tiniebl de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué de las tinieblas a su luz admirable? Porque hubo un momento en mi vida en donde yo me encontraba en tinieblas. Hubo un momento en mi vida en donde yo decidí tomar el camino del mal en vez de seguir el camino del bien. En donde, cuando yo fui pequeño, ¿verdad? Este, me sucedió una situación la cual confundió mi mente porque tengo que decirte a ti que me estás escuchando, hermano, que Satanás no hace sesión de personas. Y es lo mismo que puede dañar a un adulto que puede dañar a un niño. Por eso es que nosotros como papás tenemos que estar, ¿verdad?, siempre alerta y atentos de las cosas que suceden con nuestros niños. Y yo tuve una experiencia cuando pequeño y eso me llevó a mí a confundir mi mente. Entonces yo pensé que lo que me estaba sucediendo con otro hombre pues era lo correcto y comencé entonces en el camino a estar verdad con, con personas de mi mismo sexo porque para mí pues era lo que realmente estaba correcto, porque eso era lo que yo estaba experimentando. Cuando llego a la adultez pues me doy cuenta que yo quería tener familia, que yo quería tener mis hijos, pero había algo dentro de mí que me decía que, que no, que yo no iba a tener suerte nunca con una mujer. Entonces, pues comienzo una relación, ¿verdad?, con la madre de, de mi hijo mayor, en la que lamentablemente fui víctima de abusos psicológicos, maltrato físico, entre otras cosas, las cuales me llevaron, ¿verdad?, que el enemigo me volviera a meter en la mente en el que con las mujeres era que yo no iba a ser feliz que yo tenía que continuar en el camino en el que yo estaba al, al, al punto de que Satanás utiliza esta persona y ella viene y me dice vamos a guardar un dinero para que tú vayas y te hagas tu cuerpo y entonces te hagas tu barriga y te pongas seno y yo le digo barriga y seno y me dice sí porque así en la casa hay lo mejor de todo el mundo y quizás son un poquito fuertes hermano verdad que me estás escuchando pero son cosas que hay que decirlas para que nosotros veamos lo que está haciendo el enemigo de las armas allá afuera
1: no, híjole, antes de que continúes quiero dejarte saber que nosotros tenemos un label que se llama es de explícito que verdad eh, puedes decir todo con libertad no hay problema porque amen. lo primero que hacen la, las plataformas donde salimos es decir, ellos son explícitos. La manera que nosotros amen. predicamos y lo que traemos <risa> aquí a diario ya, ya nos pusieron el label. So, estamos bien, so, tranquilos. Amén, amén. Y mete mano. <risa> pues
0: mira, pues entonces se continúa diciendo, ¿verdad? Que entonces este, ella hacía uña y entonces yo iba a un negocio en las noches, en los weekendes, a cantar y a tomar. Y una noche el dueño del negocio me dice, ven acá, tú te atreves a venir una noche vestido de mujer y, y todo lo que te tomes va por la casa. Y bueno, yo le dije que sí. Y esta persona me hacía todos los weekendes, me hacía las uñas. Y yo de viernes a domingo, yo era una persona verdad de viernes a domingo en la noche y de lunes a viernes en la mañana yo era otra entonces el viernes en la noche yo me ponía un traje me ponía unos tacos, una peluca y me iba a este lugar a cantar wow. y entonces perdón y entonces verdad, todo lo que yo me tomara iba, iba por la casa como dicen ellos y pues eso fue así durante un tiempo qué pasa que la relación con esta persona pues no funcionó ella sigue su camino y yo sigo el mío. Y entonces yo continúo con el mismo pa con el mismo patrón, pero entonces comienzo a cuando terminaba el show en el lugar, comencé a salir con los hombres del lugar. O sea, que el hombre que viniera esa noche y me dijera yo te doy 500 para que pases esta noche conmigo, yo te doy 800, yo me montaba con esa persona y me iba y con esa persona yo amanecía. A raíz de esto, ¿verdad? Pues también comienzo a, a practicar lo que era la santería, la brujería, porque entonces, pues yo me quería sentir protegido. Y para mí, pues eso era lo que me hacía sentir protegido. Y yo tenía collares, y yo tenía amuletos, y yo tenía en mi casa estatuas de todos los santos y yo tenía a cada santo un tributo que hay que ponerle ya que él llevaba China y el otro llevaba guineo, yo tenía en mi casa una frutera, wow y pues realmente así, así me mantuve durante mucho tiempo verdad,
1: pregunta que durante te hago tiempo. antes de que continúes ¿cuál es el propósito de la fruta?
0: Pues mira, según esas religiones, ¿verdad? Porque sabemos que son satánicas. Claro. Supuestamente tú le pones la fruta a ese muñeco y ese muñeco pues se va a comer y que esa fruta. Y esa fruta lo que hace es que se pudre y después tú la tienes que botar.
1: So, literalmente eh, eh, nadie se comía la fruta.
0: Nadie se come la fruta y se le pone café y se le pone vino y se le fumaba un tabaco. Son cosas enredos de Satanás, el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda.
1: Wow. Amén, amén.
0: Eh, iba, iba a estos lugares, ¿verdad? Y me hacía baños y me leía las cartas. Y, y Satanás tiene esa gente tan entrenada que te llegan a enredar. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Porque te pegan a contar supuestamente tu futuro. Entonces, si si realmente Satanás supiera tu futuro, ¿tú te crees que él te iba a soltar o, o que él no iba a hacer lo imposible para que tú estuvieras donde tú estás? Y para la gloria y la honra del Señor salí de esos caminos y le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y entonces, pues, continué ¿verdad? en ese mismo patrón de, de, del homosexualismo, de, de andar de, de vestido de mujer, de transexual, de estar en la santería, en la brujería. Pero ¿qué pasa? Que en un tiempo atrás yo le servía al Señor antes de yo comenzar a hacer todas esas cosas. Y dentro de mi corazón había temor de Dios. Y yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien delante de los ojos del Dios que yo le servía. Y llegué un día a mi casa cansado, ¿verdad? ya de la misma situación, me bajo de mi carro, subo las escaleras de mi apartamento, y me siento en el sofá de mi casa y empiezo a tener una conversación con Dios. Y le digo, Señor, lo único que yo te pido es que tú me des una compañera. No le pedí un compañero, porque sabemos que todo lo que va a encontrar en la naturaleza de Dios es aberración para él. Yo le pedí una compañera. Y le dije que me quiera por lo que yo soy y no por lo que tengo. Porque lamentablemente cuando tú eres soltero y tienes carro, tienes casa y tienes tus cosas, lo que se te pega a ti es por interés y nada hermano, para que usted vea que Dios obra hasta hasta por las redes sociales ¿verdad? y, y, y lo digo en tono jocoso porque a veces hay mucha gente también que a todos le llaman que las redes sociales son obra del diablo <risa> este y encuentro esta muchacha ¿verdad? que hacía más de 10 años que yo conocía y digo oh, wow mira, está esta muchacha aquí, que yo hace años que no sé de ella y le empiezo a escribir me veía los mensajes y no me contestaba. Pero qué pasa, que al otro día que yo me levanté de, de ese sueño, porque yo me quedé dormido, ver lágrimas hablando con el Señor, algo dentro de mí me dijo que recogiera todo lo que yo tenía y lo botara. Y yo recogí todos los trajes, las pelucas, los zapatos, todo, todo y lo boté. Y le empiezo a escribirle a esta muchacha. Como los tres días me contesta, y para la sorpresa mía, ella que vivía en Bayamón, en Puerto Rico, y yo vivía en Jacksonville, acá en Florida, pues ella se había mudado a Orlando. Alaba. O sea que estaba a dos horas y media de mí. No era una persona extraña, era alguien que ya yo conocía, porque cuando ella estaba en la escuela superior, yo trabajaba de guardia de seguridad. Ella tenía 16 años y yo 19. O sea que tampoco era una persona extraña. Ya Dios tenía su plan. ¿Verdad? Y digo, para la gloria y la barra del Señor, hoy en día, es mi esposa, es la madre de mis hijos, y hasta aquí nos ha, nos ha ayudado el Señor. Que no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino fácil, porque como te digo, el que le sirva al Señor, el Señor y que esté en el Evangelio, en los caminos del Señor no se cree que la va a tener fácil. Amén. Porque cuando Dios cuando Dios tiene propósito contigo, es cuando más el enemigo te va a atacar. Es cuando más el enemigo te va a tratar de desenfocar. Y es cuando más el enemigo va a atacar a los tuyos, para que a través de ellos tú desvíes tu mirada y te salgas del propósito que tiene Dios contigo. Amén. Y ¿verdad? para la gloria y la honra del Señor, Dios me da mis confirmaciones, ¿verdad?, El ministerio evangelístico, en, en diciembre del 2018, me ungen como evangelista, y para la gloria y honra del Señor, pues he seguido parado en la brecha, ministrando su palabra, haciendo su voluntad, y no 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 porque soy perfecto, porque no somos ninguno perfecto.
1: Amén, amén.
0: Estamos, está, estamos caminando para llegar a la estatura del varón perfecto pero sí me he mantenido fiel y sin desviar mi mirada y he visto la gloria de Dios en mi vida un sinfín de veces ¿por qué? porque la palabra de Dios dice en 1 Samuel 2.30 que Dios honra a quien le honra y yo me he mantenido honrándolo y Él se ha mantenido honrándome Amén. y verdad así ha sido
1: wow qué poderoso este... tu esposa se llama ¿cómo se llama tu esposa? Yo Yomaira, yo, Mayra, yo sabía que era con yo. No sabía si era Yomari, pero yo sé que ella también tiene un testimonio poderoso y, y, y puedo dar testimonio de que cuando la primera vez que te conocí en la radio en persona, que, que te invitamos con el ministerio que pertenecías, pues sé que nos hablaste y, y, y ella también nos abrió un poco, nos gustaría ver si un día la podemos traer también. Pero doy testimonio de que realmente sí, Dios, Dios liberta, Dios rescata, Dios llega a tiempo. Y, y lo que él está diciendo, pues a veces, ¿verdad? Eso, eso es de él, eso es discreción de él. Pero a veces la gente cree que eso no sucede, eh, cree que no, que no pasa. Pero yo, de, yo estuve un tiempo trabajando y ministrando en Ocala, eh, en la ciudad de Ocala, en Florida. Y... Si supiera cuántos jóvenes fueron violados, cuántos jóvenes fueron eh, eh, maltratados física, mentalmente, eh, jóvenes en gangas, jóvenes lesbianas, jóvenes homosexuales, eh, jóvenes de cuántas cosa que son son realidades reales que, que se viven. son no, no es que esto es una película, no es que esto es un cuento, no, esto es algo que se vive... En el día de hoy en la iglesia y a veces hay mucha gente que no está preparado, no está preparado para hablar de esto, tiene miedo eh, y es algo que está sucediendo, es algo que está sucediendo 24 horas. Nosotros a veces tenemos tabú y, y, y sentimos mal al hablar de estos temas cuando el diablo está haciendo, ¿verdad? despilfarrando muchas de las vidas de estos jóvenes porque si tú dijeras que este joven pues toma esa decisión voluntariamente pues es una cosa, pero ya la mayoría del tiempo estos jóvenes, las decisiones se las quitan, como tú dices una cosa llevó a la otra y cuando viniste a ver, pues ya estabas en otro mundo y mucha, muchos de estos jóvenes pues viven eso que, que creen que es normal porque su papá, porque su mamá la persona que se supone que los protegiera del mundo, pues no esa persona es la que lo está pues marcando para, para la vida ¿me entiendes? Y a veces es triste porque cuando uno habla con las iglesias y con los pastores, y no todos, pero en muchas ocasiones, como que eso no tiene ese sentido. Creen que el mundo que vivimos es un mundo como de muñequitos. Digo yo, como en Puerto Rico había un canal, que era el Canal 13, que daban como películas cristianas, que era un canal católico. Y yo digo, a veces creo yo que estos pastores viven en ese mundo. Donde que, pues, no, sí, eh, todo está bien y cantamos y nos agarramos de las manos y danzamos. No, amado. Hay cosas que están sucediendo en nuestras caras que a veces no, no sabemos ni cómo resolverlas. En Ocala yo conozco iglesias que han sido rotas por el adulterio, por la fornicación, por, por la homosexualidad, por gente que se descontrola completo. Y tú dirías, sí. pero ¿cómo va a ser si ahí está el poder de Dios? Hay gente que canta y que predica y que... Eh, una pregunta que te iba a hacer. Tú tuviste una niñez
0: cristiana. Pues yo tuve una niña cristiana, pero no porque mis padres me llevaban a la iglesia.
1: Okay.
0: Era una tía de mi mamá, la que me buscaba en mi casa, y me llevaba a la escuelita bíblica, y me llevaba a la iglesia, y me buscaba para los cultos de oración, pero no porque mis papás fueran a la iglesia, porque mis papás eran católicos. Entonces, mis papás eran católicos, pues la religión de uno fue el catolicismo. inclusive cuando yo fui un poquito más grande, que tenía como 12 años, que yo llegué a ser monaguillo.
1: Sí, eso me acuerdo, era que creo, creo que me habías dicho que llegaste a ser hasta monaguillo. Sí.
0: Llegué a ser monaguillo, pero cuando estaba pequeño, ¿verdad?, pues, iba con la tía de mi mamá, ¿verdad?, que era una iglesia pentecostal, ¿verdad?, como decimos rajatabla, <risa> de estas que las hermanas le dan a las panderetas y las chapas te pasan a 300 millas por hora por el lado.
1: Sí. Pues, así era la iglesia. Una iglesia no apta para muños amarrados. Eso es así. <risa> entonces te tengo otra pregunta por contexto de lo que estás hablando y el testimonio. En una parte dijiste que la pareja con la cual estabas te dijo, pues mira, vamos a hacerte, vamos a llevarte para que te haga los senos y todo eso. Y después brincaste y, y como que no supe, ¿cómo, cómo es que, cómo es que no, no llegaste a no hacerlo, porque estás en ese camino, ¿verdad? Y, y háblame hasta donde te sientas de parte del espíritu a hablar, ¿ok? No, no, no hay problema. Vale. Pero, ¿cómo, ¿cómo de un lado llegas al otro? ¿Nos, nos dejaste en... Ella te pide que hagas eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. ¿Qué, ¿Qué viene después de eso? ¿Qué, qué, qué Dios Comera. hizo? ¿Qué Dios hizo? Vamos a ponerlo así. Que no lo hiciste, que no, no, no. no eh... Ay, se me olvidó la palabra en español Ni en inglés no la puedo pronunciar <risa> Pero como, ¿Que, no que, no que no lo hiciste Que no hice sí, sí.
0: Pues mira, este Pues nada, el, el dinero ya estaba guardado Casi en su totalidad Lo que faltaba eran como unos 300 dólares Y yo tenía que viajar A, a la República Dominicana a hacérmelo Porque aquí en los Estados Unidos Salía muy caro Pero entonces en ese momento Hubo un problema en la relación Y entonces pues Rompimos la relación ella siguió su camino, yo seguí el mío, pues por ende ya ahí se fue para un lado lo de la cirugía. Y entonces pues ahí es que continúo, ¿verdad? El resto de, la, de lo que te conté del testimonio hasta llegar al momento en donde ya reconozco, ¿verdad? Que con mi fuerza yo no puedo seguir haciendo nada,
1: que tengo que depender de las fuerzas del Señor. Amén. Amén, amén. Igual, yo, yo, cuando yo llego al Evangelio, y esta entrevista no se trata de mí, pero me, me encanta lo que estás diciendo porque me puedo identificar. Porque cuando Ay. llego al evangelio, yo me rindo y le digo: Señor, no puedo más, he fracasado. No, no soy un hombre, porque en mi mente, ser hombre, era tener carro, casa, buen trabajo y todo eso. Y cuando ya yo no puedo más, yo estaba hasta pensando tal vez quitarme la vida. Que Dios llega a mi vida y me dice: No, es que apartado de mí, nada puedes hacer. Amén. Y a veces la gente dice: No, yo cuando cambie vengo a los evangelios. <ríe> si supieras cuán lejos estás de la realidad, eso no es el evangelio. Eso es eso. Me encantó que dijiste algo que yo digo por mucho tiempo y mucha gente me mira como loco: y es que Dios escucha a todo el mundo. Hay gente que dice: No, Dios no escucha al pecador. Bueno, a mí me escuchó. Amén, a mí también. A mí me escuchó cuando yo le rogué, y le dije: Señor, ya yo no puedo más con mi vida. No ha alcanzado nada y me contesta y yo le hago un reto en mi ignorancia y él, y él lo cumple. So, uh -huh. Me encanta eso también porque hay mucha gente que, que, que duda. No, Dios no... Mira hermano, para Dios no hay nada imposible y menos cuando se trata Ay. de un Ay. alma. Eso cuando se trata de un alma Dios hace lo que sea. El muchacho mueve cielo y tierra para que uno reconozca y vea que Dios nos está llamando.
0: Pero si imagínate lo más grande que Él hizo por, por nosotros y por la salvación de nuestras almas, fue enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Amén. Él envió a su Hijo para morir por nosotros y que esa sangre que se derramó en esa cruz del Calvario nos limpiara a nosotros de nuestros pecados y nuestras culpas.
1: Entonces, ¿cuántos hijos tú tienes ahora mismo, Jorge? Tres. ¡Qué bendición, Tengo, man. tengo
0: dos míos de sangre y una de crianza.
1: Y pensar que en un momento estabas diciendo que no sabías si ibas a tener pareja, que, que se te veía tan imposible. Y, y me, me es casi paralelo conmigo porque cuando yo, me, cuando yo me rindo ante Dios le digo, yo no tengo ni novia, yo no tengo ni novia, no tengo ni nada, no, no tengo casa ni carro. Y hasta donde Dios nos ha traído que ya pues tengo esposa, hijo, ¿sabes? y, y me, me es tan curioso que tú digas no señor, ¿sabes? como que no no tenía eso en los planes ni me lo podía imaginar y Dios rompió esa expectativa Gracias. <ríe> Gracias.
0: para Dios no,
1: nada es nada imposible wow, qué poderoso men ¿Y, y qué proyectos estás trabajando ahora Jorge pues
0: mira, ahora lo que estamos es planificando, verdad este una evangelización explosiva ¿verdad? en los predios de la iglesia en la cual yo persevero este, estamos un poquito aguantados por esta situación de lo de la pandemia pero ¿verdad? sabemos también que si nosotros estamos con Cristo nada puede contra nosotros
1: Amén. y hay
0: que tomar las precauciones porque tenemos ¿verdad? que para poder obedecer este, ¿verdad? tenemos que obedecer las leyes terrenales porque si no obedecemos las terrenales no vamos a poder tampoco obedecer la, las celestiales que la palabra nos enseña que tenemos también que este obedecer las autoridades terrenales y lo que estamos esperando ¿verdad? es que la cosa se, se calme un poquito para poder arrancar con esto de la evangelización
1: explosiva wow qué terrible me encanta, me encanta a mí me encanta evangelizar, eso es lo mío
0: Amén.
1: ese es nuestro ministerio ayudar a otros ministerios a que evangelicen ir a las calles Amén. de hecho que hay un amigo que, no, que antes de hablar contigo pues me estaba escribiendo y llamándome para decirme que este miércoles quieren salir a evangelizar sin, sin propósito de que sea para ninguna iglesia, sino que buscar las almas so, es bien bien interesante eso, Jorge yo estoy bien agradecido por tu dedicar de tu tiempo yo sé que tú eres una persona bien bici, un ministerio bien que siempre te estás moviendo, siempre que te llamo está, eh, voy para acá, voy para allá y siempre estás ocupado pero agradezco mucho ¿verdad? que hay que has tomado de tu tiempo y, y nos hayas hablado y nos hayas dicho, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Para las almas que, que conozcan que todavía en Dios hay salvación. Hay gente que Ajá. se lo olvida, que, que ya, ¿verdad? Como que ya Dios no sana, como que Dios no liberta. Pero qué bueno que Ajá. tú puedes todavía ser de los pocos que testifica y nos dice, mira, todavía Dios cambia, todavía Dios liberta, Dios conoce los corazones y Todo eso. Ajá. Me encanta. Y, y vamos a ver cuándo podemos planear a traerla a, a, a Yomayra, ¿verdad? Yomaira, sí. Vamos a ver cuándo la podemos traer porque yo sé que ella también tiene mucho que dar y, y nos Mamá. vamos a gozar. Jorge, pues hazte este es un llamado para alguien que esté pasando por una situación y la oración final para que, para no, para que, pa que, ¿verdad? Le ministres a un alma que esté en estos momentos viviendo eso, eso mismo que tú viviste.
0: Amén. Pues mira este. A ti que me estás escuchando, ¿verdad?, si estás pasando por una situación igual a la que yo paseo, quizás similar, ¿verdad?, te invito a que no te rindas, ni el suicidio, ni ni ningún otro camino que quizás el enemigo ponga en tu mente, es realmente correcto, ¿verdad?, lo más importante es proseguir el blanco perfecto, que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Padre en los Cielos, porque Él dijo que Él es el camino, él es la verdad y Él es la vida. Y Él mismo dijo en su palabra que nadie llega al Padre si no es por Él. Así que, ¿verdad?, vamos a pedirle a Él en esta noche, ¿verdad?, que nos toque. Y ahí mismo donde estás, puedes cerrar tus ojos y repetir esta oración conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, te doy las gracias por la misericordia que has tenido conmigo hasta este momento. Te pido perdón por todas las cosas que yo he hecho que sé que no son de tu agrado. Te pido, Padre, que no te olvides de mí cuando vengas por tu pueblo y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador y renuncio a todo lo que hay en el mundo que realmente no pertenece a tu reino. En el nombre de tu hijo amado Jesucristo, amén y amén.
1: Gloria a Dios Qué bueno tener a Jorge una vez más con nosotros El evangelista Jorge Pérez De la iglesia cristiana Transformadores de Águila Pastores Gal, Amén. Nieves y Miriam Ortiz Espero Compartir muchas veces más con Jorge Jorge prácticamente eh, Yo lo añadí A lo que es la asociación de evangelismo Donde nos dedicamos a llevar la palabra Jorge es uno de los predicadores que tenemos Jorge está llegando a nivel mundial India, África eh, Nueva Zelandia, Colombia, México, Irlanda, Italia Amén. y esos mensajes de Jorge han llegado a esos lugares. Yo dije pues tengo que hablar con Jorge, tenemos que entrevistarlo porque si en el mundo lo están escuchando pues yo me imagino que la gente lo quiere conocer, quiere saber quién es esta Amén. voz, ponerle un rostro a esta voz que pues nos habla, nos predica, nos ministra y estamos okay. bien agradecidos aquí Jorge de verdad, te damos gracias queremos decirte que en el nombre del Señor te bendecimos, que sigas para adelante okay. sigue echando hacia adelante lo que Dios ha puesto en tus manos, esfuérzate y sé valiente okay. y okay. hay una palabra que le da a Pablo a Timoteo y le dice, aviva el, el fuego que hay dentro de ti y okay. lo curioso es que él nos dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a avivar él está diciendo a viva. Y cuando tú buscas la palabra Amén. a viva y buscas la definición, significa que le des vida. Amén. Quiere decir que queda de nosotros. Ay, Aquí está, aquí está descendiendo maná del cielo ahora. Antone, no. Queda de nosotros mantener ese fuego ardiendo, amado.
0: Amén.
1: Y esa es la palabra pues, que te damos en esta noche de parte del Señor, entendiendo que tú eres un ministerio que, que se está... Pues moviendo por todo cala, haciendo de cuantas cosas y, y queremos seguirte, queremos seguir viendo lo que Dios está haciendo contigo, con tu esposa, con tus hijos. Yo sé que Dios ha puesto eh, eh, grandes promesas en tus manos y yo sé que él las va a cumplir. Así que pues, pues hemos llegado al momento más triste de la noche, al momento final, pero queremos recordarle de que como esta entrevista tenemos muchas más, no es tanto como una entrevista, es más como una conversación donde nosotros conversamos, nos comunicamos y hacemos que todos estos ministros pues estén accesibles a, a, al público, a las personas que nos escuchan, ya que en estas plataformas a nivel mundial pues no, no solamente escuchan cristianos, sino también pues personas que tal vez nos sirvan a Cristo y, o de otras religiones. Pero... Pero estamos bien agradecidos. Así que, Jorge, gracias por todo. Esperemos que Amén. pronto volvamos a tenerte por ahí predicando y trayendo una palabra poderosa. Así que Dios me los bendiga a todos.
0: Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.